0: Muy buenas tardes, Marta. Estamos aquí, a pie de calle, en la puerta del ambulatorio de Alama de Murcia, en la avenida Sierra Espuña. Y a nosotros nos va a atender a continuación Lali Salas, que es la coordinadora de enfermería de este centro de, de salud. Lali, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida al Mirador de Onda Regional.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis vosotros?
0: La verdad que bien, de momento, y viendo que la tendencia en el municipio de Alama le cuesta trabajo contener la, la curva. ¿no? Por lo menos eso es lo que hemos escuchado decir al portavoz del Comité COVID de Seguimiento de la Región de Murcia.
1: Pues la verdad es que sí, la verdad es que como estáis viendo todos, esto es un poco cíclico y ahora le ha tocado al municipio de Alama y llevamos unas semana desbordados creciendo los casos donde hemos visto una cifra de 40, 38, 32, 42, llevamos unos días creciendo pero afortunadamente los dos últimos días ha descendido el número de casos la región parece que se está estabilizando, parece que las medidas que se tomaron están siendo efectivas y van bajando el número de casos.
0: ¿Pero por qué llegan estos contagios? ¿Hay algún brote? Porque conocíamos hace unas semanas lo de una empresa hortofrutícola, pero que no tiene que ver muchos de sus trabajadores con el municipio de, de Alama, por lo que cuantifican en otras, en otras localidades. ¿Pero por qué se producen estos contagios? Siempre, por ejemplo, el municipio de Cine Totana era la agricultura, eran el sector otrofortícola, la forma de vivir de las personas que se contagiaban, pero es que ahora, ¿de dónde salen? ¿Por qué? por nuestra forma de ser simplemente... O...
1: Pues la verdad es que es por nuestra forma de ser, porque todo influye. Hay grupos de trabajo, porque la gente en los trabajos con su compañero que está todo el día, pues va a almorzar, se baja la guardia porque es mi compañero que está todo el día conmigo, se baja la mascarilla, fuma con el compañero, almuerza con el compañero y al final... Todos tenemos un grupo reducido de personas con las que nos juntamos, pero ese grupo se va, se va agrandando conforme vas juntándote con diversas personas. Luego en los núcleos familiares igual. Creemos que nuestro hermano, nuestra tía, nuestra prima no va a tener coronavirus, pero esa persona familia tuya cercana a ti... ...tiene un trabajo donde se relaciona con otros compañeros... ...y así como te digo van creciendo exponencialmente los grupos... ...cuando nosotros nos juntamos con ese hermano, con esa prima... ...con ese compañero que bajamos la guardia y comemos juntos... ...o fumamos un cigarrillo juntos... ...nos quitamos la mascarilla... ...y qué pasa, que en ese momento cuando nos hacemos vulnerables... ...te quitas la mascarilla y te contagias y luego lo llevas a tu casa que en tu casa normalmente tampoco llevas mascarilla porque no podemos vivir dentro de nuestras casas con mascarilla con lo cual tu núcleo familiar se contagia y así es como van subiendo los casos unos vienen del trabajo otros vienen de núcleos familiares y, ...y los casos pues van subiendo... ...¿qué pasa cuando llegamos a estos extremos... ...donde se genera una alarma... ...y sale el consejero... ...o salen de salud pública diciendo... ...aumentan muchísimo los casos... ...por favor que la gente se conciencie... ...porque vamos a cerrar la hostelería... ...vamos a cerrar los municipios... ...la gente coge miedo... ...y se controla un poco... ...por eso estamos viendo... ...que los casos en esta última semana... ...ya a partir de ayer o hace dos días... ...han disminuido un poquito... ...porque eh, esa conciencia de alarma la seguimos teniendo... Entonces las personas cuando vemos ya que, que se acerca a nuestra casa... ...decimos, jolín, uh -huh. volvemos a, a ponernos en guardia... ...pero no, normalmente nos vamos relajando.
0: Y vosotros aquí en el Centro de Salud, ¿cuál es la presión asistencial... ...que estáis teniendo y desde cuándo estáis en Código Rojo?
1: <risa> bueno, yo en Código Rojo creo que llevamos desde finales de julio... ...tuvimos un par de semanas en naranja, pero una semana... ...duró muy poquitos días... ...en Código Rojo estamos, ya te digo, desde finales de julio... ...lo que pasa que sí que se está intentando dar... ...una cierta normalidad al centro de salud... ...y no lo tenemos cerrado tajantemente... ...porque ya desde, o sea, desde el Servicio Murciano de Salud... ...nuestro gerente ha dicho que vayamos trabajando... ...conforme vayamos pudiendo... ...y aquí en Alama en concreto... ...nosotros estamos abiertos al público... ...la gente viene, hay consultas de médico presencial... ...las extracciones de enfermería están al 100%, quiero decir... ...hoy tenemos el mismo número de extracciones... ...que antes de la pandemia la gente viene a curarse... Hemos puesto más de 2.000 vacunas de la gripe, estamos sin vacunas de la gripe para menores de 65 años y esperamos que esta semana nos vuelvan a traer unas 600, 700 vacunas. Estamos ahora mismo vacunando en los colegios, estamos haciendo test de antígenos, con lo cual nosotros la presión asistencial es brutal y nosotros vamos que no podemos más porque a todo este trabajo que te estoy diciendo tienes que sumarle la llamada la llamada de las personas que están en su casa eh, confinados por el coronavirus. Así es que nosotros vamos a tope. Tenemos muchísima presión asistencial, presencial y no presencial.
0: Y aparte, que recuerdo que hablé contigo en julio, que esperabas que se reforzara el servicio con un médico más de, de familia. Esto llegó, pero claro, ahora no sé si... ¿Hay posibilidad de refuerzo? Porque todo, todos los, eh, los facultativos médicos y sanitarios están eh, con, con ese cansancio, ¿no? Porque no solamente es el municipio de Alhama, ¿no?
1: Bueno, sí que se reforzó. A finales de septiembre vino un médico, vino también una enfermera COVID, un enfermero escolar, vino un auxiliar administrativo más y vino también una trabajadora social. ...entonces sí que se ha reforzado... ...pero es que ya te digo que la presión es brutal... ...hay muchísima presión porque al trabajo diario... ...que sumas que ahora mismo estamos prácticamente... ...te hablo de enfermería en la normalidad... ...los médicos tienen un 50% de consulta presencial... ...y un 50% de consulta telefónica... Eh, la, la presión asistencial no ha parado, entonces nosotros vamos desbordados. Y a eso le suma que cuando hay una baja no se puede no se puede suplir, no hay, no hay personal para contratar porque ahora mismo no hay no hay bolsa de trabajo, ni de médicos ni de enfermeras. Con lo cual, si un compañero se va a la baja, que ahora mismo, por ejemplo, no ha pasado en Alama. pero sí que pasó en Librilla, entonces como más o menos somos el, eh, un equipo de profesionales, eh, un compañero enfermero ha tenido que ir a Librilla a reforzar porque, como sabéis, Librilla hubo que cerrarlo un par de días porque un compañero, dos compañeros de allí se infectaron, to, se, se, se infectaron por el coronavirus y han estado confinados. Entonces, pues todo eso lo vamos vamos atajando a los problemas conforme van, van saliendo. Pero ya te digo que estamos poniendo, hemos puesto más de 2.000 vacunas de la gripe esta semana se espera que vengan otras 600, 700 vacunas porque hay mucha gente que no se ha vacunado todavía y que quieren vacunarse. Estamos poniendo vacunas en los colegios a los niños que se les vacuna todos los años. Las extracciones, las curas, la, las demandas de los médicos, todo. El centro de salud no ha parado sí. desde, desde julio, no hemos parado de, desde mayo que levantaron el confinamiento. Nosotros hemos ido empezando a rodar y vamos al 100%. Sí.
0: ¿Lo de los test de antígenos son muy habituales? ¿Que hagáis este tipo de pruebas como vas a realizar ahora en unos instantes?
1: Pues sí, hace un par de semanas que se empezaron a hacer en los centros de salud los test rápidos de antígenos, que la verdad es un mecanismo muy bueno para diferenciar entre un resfriado común o un coronavirus. ...con lo cual cuando un niño una persona mayor... ...de repente empieza con fiebre, con dolor de cabeza... ...pues se puede discriminar rápidamente... ...si es coronavirus o es una infección respiratoria... ...como cualquier gripe o cualquier resfriado... ...una angina, cualquier cosa que nos pueda despistar... ...pues rápidamente hacemos un test de antígenos... ...lo hacemos todas las mañanas entre las 12 y las 2 del mediodía... ...y estamos haciendo alrededor de unos 40 o 50 test diarios... ...y eso es un mecanismo rápido, eficaz y muy fácil de usar para diferenciar entre una enfermedad común de un coronavirus, con lo cual adelantamos terreno
0: además que se espera un invierno difícil por este motivo ¿no? por no saberlo diferenciar nosotros mismos y en plena, en plena pandemia
1: eh, es, es difícil diferenciar porque este bicho mmm, a todos nos tiene un poco locos porque no sigue un patrón igual para nadie, quiere decir hay personas muy afectadas que acaban en una UCI, incluso sin tener patología previa, hay personas que no se enteran que lo tienen y que se hacen de casualidad una PCR porque han estado en contacto con un positivo y descubren que lo tienen, hay otras personas que tienen unos poquitos síntomas desde unos días de fiebre, una pérdida de olfato una pérdida de gusto pero es muy variado entonces es difícil diferenciarlo sin hacer una prueba
0: Pues eh, Lali, muchísimas gracias por habernos atendido, te dejamos que sigas con este ingente trabajo que tenéis y que estáis desarrollando aquí en el centro de salud del municipio de, de Arama de Murcia
1: pues muchas gracias a vosotros por, por escucharnos y ponernos voz, que la gente nos oiga y a ver si la gente es consciente del problema que tenemos y somos todos, o sea, tenemos conciencia de lo que está pasando y evitamos que se cierre la hostelería, los bares, porque todo eso nos lleva a una ruina económica. Que siendo consciente y siendo responsable con tu salud no tienes por qué contagiar a otros. Si el médico te dice quédate en tu casa... Te quedas 10 días que no pasa nada, aunque no tengas ningún síntoma, pero evitas contagiar a otra persona y evitas toda esta cadena de sucesos que tenemos que al final nos perjudican a todos.
0: Pues aquí queda el mensaje. Muchísimas gracias Lali Salas, coordinadora de enfermería del Centro de Salud del municipio de Alma de Murcia y gracias a ti Marta por haber puesto voz a lo que ocurre en el Centro de Salud de Alma.